0: tierra soy, medicina del viento, caminando firme voy, confiando regreso al centro, una con la tierra soy, una con la tierra soy, Pasando la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, Pasando la vida voy. Cuando acayo la razón Escucho la voz de mi abuelo
1: Mujer medicina soy
0: Mis raíces son mis ancestras Llevo magia en las venas Las plantas son mis maestras Una con la tierra soy Una con la tierra soy Pasando la vida voy Amando regreso al centro De mil colores soy De mil mujeres vengo la vida, voy andando despierto
1: adentro. Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidas una vez más a Crecer o Reventar Podcast. Yo soy Lucia Cebedo. Hoy iniciamos pues el podcast de una manera muy diferente con esta canción tan hermosa que siento nos devuelve a nuestras raíces internas y justo por eso la escogí porque hoy vamos a estar hablando sobre autoconocimiento, un tema que ya he tocado en muchísimas ocasiones pero que hoy los va, lo vamos a ver desde otra perspectiva totalmente diferente, sin el quién soy superficial, sino el quién soy porque mientras me conozco estoy habitándome. Así como nosotras habitamos en esta tierra, mientras más profundo vamos, mientras más nos conocemos, nos vamos habitando a nosotras mismas. Y quiero iniciar con una frase que no recuerdo quién la dijo, lo tengo pues aquí anotadito. Y la frase dice así, es mucho más duro el viaje a casa que a cualquier otro lugar. Para muchos lo más ajeno es un mundo interno, lo más desconocido es una conversación consigo mismo. No recuerdo dónde la escuché, no recuerdo quién la dijo, yo lo único que sé es que la tengo aquí anotada desde hace un tiempo. Y justamente yo siempre estoy anotando muchas cosas para compartirlas acá en el podcast y buscando, preparando todo el contenido que les iba a traer el día de hoy, pues encontré esta frasecita y la quise compartir con ustedes. Muchas personas eh, piensan que el camino hacia adentro es un camino de, de flores, de rosas, donde todo es paz, donde todo es armonía porque te estás conociendo. En esta semana, eh, creo que el miércoles o el martes, no recuerdo. Tuve una entrevista con Nara. Sí, la entrevista fue el martes y salió el miércoles. Tuve una entrevista con Nara. En ella me hablaba sobre cuáles eran las tres, como las tres situaciones más difíciles o los tres procesos más difíciles que yo tuve que afrontar durante mi vida. Y en ella comentaba que el proceso de ser madre fue muy difícil para mí ya que yo fui madre muy pequeñita, tenía 19 años y fue un reaprendizaje, un reeducarme, porque dentro de mí aún estaba esa parte que, que no crecía, que no maduraba, que ya era responsable de un ser humano más, un ser humano que yo debía educar y que según nuestra cultura, nuestra sociedad, Tenía que ser un ser humano con valores. Gracias a Dios, al universo, a mis guías, a mis maestros, a mis ángeles, eh, decidí tomar el camino del crecimiento personal, que ahí es donde nace pues mi segundo gran proceso de vida. Y digo gracias a Dios, al universo, a mis ángeles, a mis guías, a mis maestros, porque hoy en día sé que... Desde el amor propio estoy educando a mis hijas porque hoy en día tengo dos. Eh, ya no tengo 19 años, tengo 31. Tengo dos niñas y las dos eh, quizás no seré la mejor mamá, pero siento que estoy haciendo el trabajo adecuado dándole a ellas la oportunidad de conocerse, de habitarse, de saber quiénes son realmente. Así que. Como les decía, en esta entrevista salieron estos temas a la luz. El segundo tema eh, que fue para mí súper difícil fue ese proceso de crecimiento personal. Porque empezar a desmontar 25 años de tu vida, de quien tú creías que eras, eh, empezar a cambiar hábitos, empezar a cambiar patrones, empezar a sanar heridas, empezar a conocerte, a ver luces, pero también a ver sombras y muchas veces más sombras que luces, eh, es un proceso que duele, es muy doloroso. Tú empiezas a perder personas, eh, no solo porque sean personas que ya no vibran contigo, sino también por el hecho de que son personas que ya de cierta manera no, no encajan en tu vida o quizás no entienden eh, el proceso de transformación que tú estás haciendo. O sea, ya no están resonando contigo y con tu proceso de transformación. Pero más allá de perder personas, eh, situaciones, es un proceso que les voy a hablar desde el corazón en el que tú sientes que te vas aislando de todo y de todos. Y esto, de cierta manera, significa también como irte aislando de ti. Porque mientras más tú crees que estás llegando a conocerte, a profundizar, que das dos pasos hacia adelante. De un momento al otro estás tres pasos atrás. Vuelves a recaer con creencias, con patrones. Se vuelven a abrir heridas que no están al 100% trabajadas, que no están al 100% curadas. Y por eso quise traerles este tema a ustedes. Eh, el último gran proceso que viví fue cuando me mudé aquí a Italia Muchas de ustedes saben que ya yo tengo casi un año viviendo aquí en Italia y pues eh, el cambio de país no fue como quizás yo lo esperaba, como lo planeaba. Y a eso sumémosle eh, que yo de pasar a estar eh, trabajando 100% con el coaching de manera online por la pandemia, me vi pues empleándome de nuevo y... De, y teniendo como poquito tiempo tanto para mí como para mi emprendimiento. Cuando tú tienes pues un propósito en la vida, de cierta manera pues eso te mueve mucho, te mueve porque tú estás dejando de ocuparte de ti, aunque muchas veces reconozco también que fueron excusas, eh, dejé de ocuparme mucho de mí durante el 2021. Fueron meses muy difíciles de muchos cambios, de mucha transformación y de mucho movimiento interno. Pero que gracias a ese movimiento interno hoy tengo pues adheridas o habitadas nuevas partes de mí, de mi interior y de mi cuerpo. Pude trabajar lo que es sanar mi linaje femenino, que muchas veces creemos que autoconocernos es saber el nombre, la carrera, el color favorito, o conocer simplemente nuestras luces, nuestras sombras, nuestro propósito de vida, el por qué estamos aquí en la tierra. Y no, autoconocernos va más allá, va desde lo más profundo de nuestro ser adentro hasta lo más externo fuera. Autoconocernos implica... Eh, Hacer un trabajo tan pesado que muchas veces te vas a sentir completamente sola. Pero en ese momento es en el que necesitas convertirte en tu mejor amiga, en tu mejor aliada, en esa persona que, que te respalda, que no te abandona, que está ahí para ti. Y eso es autoconocerse, eso es habitarse, es entender desde el amor que no podemos cambiar todo lo que está afuera, pero podemos, podemos darnos la oportunidad nosotras de escucharnos. Y esa es la intención de este podcast, es incentivarte a tomar de la mano tu vida y que te hagas consciente de lo valiosa y lo grandiosa que tú eres, sin importar dónde estés, si estás empezando este proceso de autoconocimiento slash habitarte el autoconocimiento va de la mano con el autocuidado con el amor propio y con todo lo que implica trabajo personal y de verdad, o sea, no tiene nada que ver con el egocentrismo, con creerte más o con creerte menos. Al final son simplemente actos eh, de conciencia y responsabilidad con una misma y también con el resto. Hay otra frase que pues me gusta mucho y que me encanta y dice no puedo hacer nada por ti más que trabajar en mí. No puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. Al final es tomarnos un instante cada día para reflexionar cuántas veces nos han hecho creer que somos egoístas por pensar en nosotras mismas porque tú vas delante de todo, inclusive delante de tus hijos por, fu por fuerte que toma, O sea, nosotras le les damos vida a, a ese ser y ent entendemos que debemos protegerlo a toda costa y muchas veces pues nos olvidamos de cuidarnos y de protegernos a nosotras mismas. Y algo que quiero que quede clarísimo en este episodio, en este podcast es eso. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. O sea, al final, si tú no estás bien contigo misma, tú nunca vas a poder darle lo mejor de ti a las personas que tú amas. Y eso implica conocerte, trabajar en ti, habitarte, sanar las heridas. Incluso hay heridas heredadas que ustedes quizás no saben que tienen, con peso que cargan, que no conocen, simplemente por pertenecer a un linaje, de, a un linaje familiar. Y a mí... O sea, en el 2021 me movió muchísimo el poder hacer ese trabajo, entender que yo soy una con todas las mujeres de mi familia que me precedieron, que a través del útero estuvimos todas conectadas, compartimos eh, heridas y muchísimas cosas más. Y de cierta manera también habitarme, sanar, conocerme. Me da la oportunidad de que esas mujeres de mi familia, de mi linaje, que hoy no están, que quizás sufrieron acoso, se sintieron oprimidas, fueron esclavas, aunque ellas hoy no puedan sanar, yo sano por ellas. Creo 100% en el sanar sanando. Sano por ellas, sano por mí, sano por mis hijas y sano también por las hijas de mis hijas y sus hijas. Entonces es como darnos la oportunidad de reflexionar verdaderamente en qué es el autoconocimiento. Eh, en este año yo pude aprender más sobre mi nombre, qué significaba, porque a mí me hacían mucho bullying en la escuela por mi nombre, porque yo me llamo Lucía Agustina. Tengo el nombre de mis dos abuelas, eh, Lucía, que es mi abuela materna, y Agustina, que es mi abuela paterna. Y me decían, por ejemplo, Lucía, tú no luces, Lucifer, y me ponían muchos nombres en la escuela, o sea, me hacían mucho bullying, y yo llegué a un punto que aunque sí mi familia toda la vida me ha llamado Lucy, Llegué a un punto que ni siquiera reconocía mi nombre, que tú me llamabas, por ejemplo, en el trabajo, cuando trabajaba en el hotel, te llaman siempre por tu primer nombre. Nunca conocen cuál es tu apodo y es como que todo el mundo me decía Lucía, 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 Lucía y a veces yo me sentía como si no estuvieran hablando conmigo. Entiendo que también tiene mucho que ver porque desde pequeña a mí me empezaron a decir Lucy, 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 o sea, era como mi apodo en la casa y ese se fue convirtiendo en mi nombre hasta el punto de que mi nombre real se fue quedando de lado o se fue borrando. Y hoy eh, yo tengo lo, pues, la posibilidad, porque aunque dicen que, pues, que uno con el nombre de las abuelas o de personas que ya no están, eh, carga mucha responsabilidad de quiénes ellos fueron, de sus karmas, de sus heridas y de esto, eh, es algo que va más allá. Ya simplemente por el hecho de... Mi mamá estar en el útero de mi abuela y yo estar en el útero de mi mamá ya compartimos información, compartimos heridas, compartimos muchísimas cosas más. Entonces aprendí eh, a darle ese valor, esa fuerza que tenía mi nombre, ese significado más que tenía para mí que que tenía para las personas de afuera. Porque el tener el nombre de mis dos abuelas es tener una fusión de poder. Porque de una heredé su perseverancia, sus ganas de trabajar, sus ganas de crecer, sus, ga sus ganas de ser mejor. Y de otra heredé el don de la palabra, el poder conectar con las personas, el poder eh, sentir empatía por los demás, el poder ver que aunque soy importante y que me necesito, hay otros que también pues merecen ser escuchados y necesitan de mí. Ahora pues lo que les quiero compartir para ya cerrar el episodio de hoy son unos ejercicios, eh, ustedes saben que siempre les recomiendo escribir eh, los recomendé también en la entrevista con Nara y les recomiendo escribir, hacerse las preguntas adecuadas para que ustedes puedan ir sanando, puedan ir transformando y sobre todo se puedan ir habitando y les tengo algunas preguntitas que podrían realizarse que podrían eh, pues escribir y responder cuando se sientan tranquilas cuando se sientan conectadas con ustedes y con su energía y la primera pregunta es ¿Qué cosas necesitas hoy o oh, qué cosas necesitan destruirse hoy para darle vida a algo nuevo? ¿Qué muros necesitas tú derrumbar hoy? ¿Qué personas, qué cosas necesitas dejar ir para darle vida a algo nuevo, para darle la oportunidad? Quiero hacerte una pregunta que también te invito a responderla en el ejercicio y si en algún momento me la quieres compartir por Instagram o por WhatsApp, también lo puedes hacer, eres bienvenida. Si eres verdaderamente tu mejor amiga, si te sientes que estás ahí para ti. Quiero también que unas esta siguiente pregunta al ejercicio, si te permites estar mal o si intentas hacer todo para salir de ese estado o salir del lodo rápido, como decimos nosotros. Si está bien para ti sentirte mal o te sientes mal y dices no, no, no me pasa nada. Me limpio las lágrimas y esto va a pasar. Si intentas ser amable contigo, compasiva, cuidadosa y respetuosa con tus tiempos y con tus procesos. Me gustaría saber si meditas, qué tiempo tomas para ti. Esto, ojo, te lo digo que me gustaría saberlo, pero es para que lo respondas eh, en tu cuaderno. Si tú tienes pues, tiempo para escribir, eh, qué cosas te gustaría dejar atrás, qué cosas te gustaría incorporar a tu vida. Y si tuvieras que visualizarte a ti misma, Dentro de cinco años, ¿cómo te ves? ¿Quién es esa mujer? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son las cosas que hace? ¿Está casada? ¿Está divorciada? ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Tiene el empleo de sus sueños? ¿O viaja por el mundo? ¿Qué cosas hace esa mujer? ¿Quién es? La siguiente pregunta es, ¿Si lloras cuando lo necesitas? Al final, o sea, el llanto es un gran limpiador y purificador energético, aunque no lo pienses así. El llanto es purificador energético. Siempre saca de nosotras lo que ya no vibra, lo que ya nosotras no necesitamos, lo que nos duele. Me gustaría saber si pides ayuda cuando la necesitas para el proceso de reencontrarte contigo misma, cómo es eh, para ti sentirte acompañada, te gusta hacerlo sola o te gusta tener a alguien de la mano que vaya ahí contigo, si pones límites, si aprendes a decir no para darle espacio a lo que sí en tu vida, a las cosas que sí sabes que quieres, que sí sabes que aceptas y que sí son negociables para ti. Esta es una pregunta un poquito que quizás para ustedes no tenga nada que ver, pero tomas mucha agua, ayudas a limpiar tu cuerpo dentro como fuera, te higienizas todos los días. Eso es algo muy importante porque, como les digo, el autoconocernos, el habitarnos va de la mano con eh, pues, todo el cuidado personal que esto implica. La última es si te haces consciente sobre cuáles son tus hábitos, cuáles son los negativos y cuáles piensas que podrías hacer eh, para cambiarlos de poquito a poquito. Que me, esta la voy a añadir yo. ¿Qué tiempo compartes con la naturaleza? ¿Qué tiempo pues, te das para ser una con la tierra? Y nada, mis chicas... Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Es un episodio un poquito largo. Se fue más de lo que esperaba. Pero espero que lo puedan escuchar. Que lo puedan disfrutar. Que puedan entender el mensaje dentro de este episodio. Autoconocerse es habitarse. Es hacer de su cuerpo interno como externo. Su casa, su hogar. Así como es esta tierra para nosotras. Si les gustó este, este episodio, les pido que por favor eh, lo compartan mucho, mucho, mucho con las personas que entienden que deben escucharlo. No olviden, si quieren pues, conocer más de mi trabajo, más de lo que hago, seguirme a través de Instagram, arroba soy Lucia Acevedo. Y desde aquí les extiendo también una invitación muy amorosa a mi círculo de mujeres Creen tu Luz. Es un círculo que recién abrí ayer. Se pueden inscribir gratuitamente dentro del de link en mi biografía de Instagram. Ahí está el acceso y es un espacio amoroso. Es un espacio para apoyarnos, para crecer juntas, para sanar, donde nadie es más que nadie, donde todas somos una, donde el dolor de una es el dolor de otra. Y es para ayudarnos a hacer el proceso más ligero. Yo siento que cuando estamos en compañía las cosas se nos hacen más fáciles. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, apretado, apretado, apretado. Un besote enorme, digital, virtual. Y gracias, gracias, gracias infinitas por estar aquí cada sábado conmigo.